0: We werden toen wij als kleine jongens nog speelden bij Soldaat van Oranje, hadden we een laatste voorstelling, en moest iedereen verkleed, wij moesten verkleed als stemplooien. Dus we waren elke één stemplooi toch, of zoiets? Nee, we hadden op ons shirt een afbeelding van stemplooien laten drukken, maar iedereen dacht dat het eruit zag als een varing. <laughs> ja, volgens
1: mij hebben we dit al verteld in de vorige ja, aflevering. Ja, dat zou je goed kunnen, maar het is eigenlijk ons enige cool
0: verhaal. De <laughs> En, en het, het mysterie, mysterie van.
1: Strotrot.
0: <hums> 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 Au.
1: <hums> stem doet pijn.
0: Ja. Iedereen heeft wel eens gehad, Tim. Jij ook wel eens, hè?
1: Nee, nooit.
0: Dan ik ook niet. <laughs> nee, ja, helaas. Strotrot, lieve mensen. Ja, daar gaan we weer. Een aflevering van de Voice Boys. Woehoe! Ja, iedereen heeft het dus wel eens gehad. Um, strotrot, he, last van je stem, een brakke stem. Uh, um, heesheid, uh, noem het maar op. Heel veel uh, problemen. Maar je hebt wel eens een keer een avondje dat je te hard hebt gezongen bij je koor. Ja. Of he, uh, te hard bent, hebt gefeest.
1: Dus eigenlijk komen we meteen aan, aan de wanneer aan. Wanneer gebeurt het? Meestal na een feestje, nachtje uit, iets met alcohol. Uh, luide omgevingen. Maar ook wel als je heel veel moet presteren of moet uh,
0: presenteren. Ja. Uh, als je of... geluid slecht is, als je, als je toevallig je... Heel, jezelf heel slecht kan horen. Mm -hmm. Ga je zelf ook vaak overschreeuwen.
1: Of natuurlijk als je ziek
0: bent. Ja, ja, als je ziek bent ook, ja.
1: En nu denk je misschien, ja, als je ziek bent, gewoon lekker thuis blijven. Heel veel mensen in ons vak hebben die luxe niet. En die moeten dan toch nog wel gaan ja, presteren. Tim
0: en ik blijven musicalsletjes. Dus wij moeten helaas uh, in ons vakgebied toch uh, uh, een zeven, acht keer per week... Uh, die hoge zeder uitknallen knallen. Die, uh, die knallen. Uh, ja, dat, dan, dan moet je uh, kijken of je dat dus zo gezond mogelijk nog steeds en zo vaak mogelijk kunt doen. Ook als je last hebt van je stem.
1: Ja, en... Die show must overkomt go on, he? ja, de show moet gewoon en wie overkomt dit dan? Ja, iedereen. En ik wil meteen iets heel belangrijks zeggen, want te komen we natuurlijk heel erg in het vaarwater van wanneer is het een, uh, een gezond iets of een pathologisch iets? Ik wil alle stigma eraf halen, ja, want het overkomt iedereen. En ik ga meteen in de groep gooien. Ik heb al twee keer een stemplooi verdikking gehad en alles is oplosbaar. En het is echt uh, zoals een sporter ook soms geblesseerd is als je een, uh, als je een professioneel stemgebruiker. Bent, dan gebeurt het gewoon. Ja, nou ja, dan uh, kan het gebeuren. Nee,
0: precies, dus het, het ik heb zelf ook wel eens een keer een verdikking gehad. Ik heb ook zelfs een keer een knobbel mm -hmm. gehad in mijn stemplooien. Het is niet het einde van de wereld gedaan. Nee, maar het is wel zo als je te lang ermee doorgaat, is het op een gegeven moment niet meer oplosbaar. Ja. Dus als je te lang loopt met ongezond zingen, is het echt een gevaar. Ja, you have to learn the hard way. Je komt erachter dat dan op een gegeven moment je dat je vastloopt en dan moet je iets veranderen aan je patroon. Dus, uh, maar laten we eens beginnen met, uh, hoe komt dat nou daadwerkelijk? Kijk, dus een stemprobleem, hè, last van je stem, dat komt 95% van de keren uh, dat die stemplooi gewoon te veel stress te verduren heeft gehad, dus dat je... Met te veel gedruktheid of te veel kracht die stemplooien hebt aangespreken. Als je op kracht aan het zingen bent. Ja, of als je moet hoesten, dan doe je ook. Euh, nou, dat doet ook pijn in je stem. Je herkent wel dat je dan daarna hees bent. Mm -hmm. Over het algemeen dan is het 95% van de keren dat de stemplooien te veel stress verduren, te verduren hebben gehad. Dus bijvoorbeeld, als ik ga hoesten, ik kuch heel hard, dan worden die stemplooien heel hard naar elkaar toe gedrukt. Euh, <coughs> en ja, dat is niet een hele economische manier van bewegen ze worden echt heel hard tegen elkaar aangeduwd en dat is niet prettig voor ze
1: en wat er dan gebeurt op die stemplooien is dat ze plots uh, gaan zwellen uh, omdat ze zo hard moeten tegen elkaar geslagen ja. worden uh, of ze gaan uitdrogen en daardoor worden ze veel minder flexibel en die sluiting van die stemplooien is plots helemaal niet meer zo optimaal ja. Wij willen als zanger natuurlijk altijd een heldere klank maken. En daardoor, omdat je weet dat er klopt iets niet helemaal klopt, ga je dan extra drukken, waardoor die stemplooibeweging veel minder vrij wordt. Dan hoor je veel minder boventonen. En omdat die stemplooi op een bepaald gebied elkaar veel harder gaat raken, dan is daar veel meer stress op dat punt. En dan komt er veel meer wrijving, warmte komt er vrij. En uiteindelijk gaat daar slijtage komen. Op lange termijn, als je dit echt wel langdurig volhoudt, komt daar uh, ja, stemplooi. Op stemproblemen uitvoert.
0: Ja, ja de, de, dat is in principe helemaal niet erg als je dat één keer overkomt. Eh, als ik hem één keer hoest, dan heb ik niet meteen opgezolde stemplooien. Mm -hmm. Maar als ik dat op langere termijn dat dus iets minder handig doe, dan kan zich dat uh, ja, uh, ophopen. En uh, ja, dan gaat die stem eigenlijk een klein beetje... Ja, littekenweefsel of slijtage ga je daaraan zien. Ja, dat kun je ook weer herstellen. Dat is het goede nieuws. Ja, dat is het goede nieuws.
1: En daar gaan we het zo meteen heel uitgebreid over hebben. Wat moet je doen als je wel in dat, uh,
0: in dat vaarwater zit... Maar je merkt wel, het is dus heel belangrijk dat je dat op zo'n economisch, zo'n optimaal mogelijke manier die stem aanstuurt. Want het zijn eigenlijk gewoon hele, twee, twee hele kwetsbare stemplooitjes die we goed moeten beschermen. Ze zijn denk ik, nou, wat zal het zijn, ongeveer 15 millimeter lang mm -hmm. en uh, helemaal niet zo breed. Dus het is een beetje de grootte van je nagelriem ongeveer. Dat is heel klein en die maken al dat geluid. En als daar dus iets oneffers aan is of iets niet goed in werkt, ja, dat is best kwetsbaar. Maar de andere kant zijn ze ook super sterk. Ja, en... Dan moeten
1: we gaan kijken, wat horen we dan in de klank... ...waardoor we kunnen argumenteren... Hey, hier, ...hier is misschien wel iets aan de hand met die stemplooien. Ja. Uh, wat kun je herkennen? Er zal altijd een bepaalde onregelmatigheid in de klank zitten... ...een bepaalde krakerigheid. Het kan ook geaspireerd worden. De klank kan instabiel worden in de luidheid. Of de stem die kan echt op to
0: bepaalde toonhoogtes volledig wegvallen. Ja, als je een van die dingen hoort... Dan kun je vaak wel denken, oh ja, daar zit iets wat we, wat we dan niet correct vinden in de klank. Dus vooral die gaat als iemand het zo praat. Ja, je kent het wel, als ik zo de hele dag praat, ja, dan denk je wel, dat klopt is niet met die stem.
1: Ja, net hetzelfde als je dan bijvoorbeeld vraagt om een hele zachte sirene naar omhoog te doen en plots vallen daar een aantal noten weg. Dan is het misschien wel
0: een beetje... Uh... Ja, dat, daar kun je veel aan horen, maar in ieder geval is het er dus zo dat als je daar dingen in hoort, onregelmatigheid, um, dus een bepaalde heesheid, geaspireerdheid, of um, een stem die in één keer de luidheid niet meer vol kan houden, dan kun je denken, hey, misschien is daar iets aan de hand. Mm -hmm. Maar het is best ingewikkeld. Het kan ja. ook best zijn dat de stem dan niet een probleem heeft, maar ongetraind is. Ja. Dus om dat te kunnen horen heb je wel iemand nodig die het een beetje snapt. Precies. Um... Dus dan verwijzen we altijd naar... Goede collega's. goede collega's.
1: Mensen met heel veel medische achtergrond. En liefst ook een camera. Ja. Die ze in de neus of in de keelholte kunnen duwen.
0: Ja, ja, want dan kunnen we ook zien op de stemplooi. Hè, zit daar dan daadwerkelijk een onregelmatigheid op? Zit daar bijvoorbeeld een knobbeltje op? Hè, die, die mooie wrijving waar je het over had. Nou, een mooie wrijving. Die wrijving waar je het net zo mooi <laughs> over had. Um, als die op één plek heel lang is. Komt daar littekenweefsel. Dan is het eerst een verdikking. En uh, misschien later zelfs wel een, uh, een, een knobbeltje of een polyp zelfs. Ja, en dan is het op een gegeven moment zo'n grote oneffenheid op die stemplooi... dat dat niet meer weg kan uh, worden gehaald. En dan moet het soms zelfs ge uh, geopereerd worden. Ja. Um, dus uh, ja, uh, als je dat eenmaal hoort... kun je beter vroeg erbij zijn dan later bij ja.
1: zijn. Mini-tip van de dag, wat ik altijd vraag bij mensen die moeten gescoopt worden... probeer ook altijd de beelden op te vragen, als het even kan. Ja. Wij vinden het A, heel leuk om naar te kijken, want het is super interessant.
0: En, en B, het geeft ons veel informatie. Wij werden toen wij... Uh, als kleine jongens nog speelden bij Soldaat van Oranje, hadden we een laatste voorstelling en moest iedereen verkleed. Wij moesten verkleed als stemplooien. Dus we waren Alex één stemplooi toch, of zoiets? Nee, we hadden op ons shirt een afbeelding van stemplooien laten drukken, maar iedereen dacht dat het eruit zag als een vagina. Ja. Volgens mij hebben we dit al verteld in de vorige aflevering. Ja, dat zou goed kunnen, maar het is eigenlijk
1: ons enige cool verhaal.
0: <lacht> wij vonden het heel leuk. Nee, goed. Dus die stemplooien, wij vinden het heel leuk om naar te kijken. En um, het uh, uh, blijft iets fascinerends. Dat tjie, van dat soort kleine dingetjes, toch zoveel lawaai kunnen produceren. En dus ook dat als het niet goed functioneert, ja, dan uh, kan het ook heel veel problemen opleveren. Nou, waar vinden die problemen dus plaats? Nou, dat is altijd op de stemplooien. Mm -hmm. en als er een probleem is met je stem, is dat eigenlijk zo dat um, als er bij de stemplooien iets mis is, een kleine inkeping, een sulcus of bijvoorbeeld een, een knoppel of iets dergelijks. Dan kan die kun je, je voorstellen als, als die stemplooien. Misschien wel 400 keer per seconde moeten bewegen. En er zit iets een, een raar bobbeltje op. In de op, weg. Zit in de weg. Dan gaat hij het gewoon gek doen. Ja. En dan gaat hij toch niet meer die mooie beweging maken die we willen.
1: Maar als het dus niet iets pathologisch is, zou het ook kunnen, wat de er net al naar refereerde, dat het iets technisch is. En dan is het vaak dat mensen gewoon te gedrukt zingen. En dan komen we wel bij de valse stemplooi terecht. Dat ja. die iets te veel naar binnen gaan. Oh, die valse stemplooi. Oh, je bent zelf een valse stemplooi. Een valse
0: stemplooi in je broekje.
1: Wat? <laughs> Ik weet niet waar dit nou over neerkomt. Die... Oké, okay, uh, we hebben al eigenlijk uh, alle goede details besproken. Maar, uh, wat doe je nu? Hoe moet je ermee omgaan als je daar wel bent? Uiteraard, het liefst wil je het voorkomen. Maar als je het hebt, dan uh, zijn er lange en korte termijn dingen die je kunt doen. In eerste instantie, je moet herkennen dat er een probleem is. Is het een stemprobleem of is het ongetraind? Ik stel in dit geval voor, vraag het eens aan iemand die er wel echt iets van weet. Ga naar een zangdocent die er iets van weet. Je kan ook altijd een doktersafspraak maken. Ik weet dat het in België iets makkelijker is, denk ik, in Nederland. Ik ben niet helemaal zeker. Ja,
0: het kan in Nederland ook wel makkelijk. Maar je moet een... Dus als jij wil dat er een KNO-arts, dat heet in België, dus een NKO. Ja, dat is weer anders, hè. Een neuskeel-oorarts of een keel neusoorarts. Waarom doen jullie die vorige ook weer anders, Tim? En in het Engels
1: is het ENT, ears, nose, throat. Ja. iedereen doet het wat anders. Ja,
0: nou, ja goed. Um, maar als jij dus uh, uh, wil weten of er iets met je stem is, kijk, dan ga je eerst naar een docent en dan kijk je, hey, kunnen we het oplossen? Uh, of naar een logopedist om te kijken, kan ik het oplossen? Um, als je er dan niet uitkomt, als het na een paar lessen geen verbetering is, um, of een paar sessies met de logopedist, dan word je vaak doorgestuurd naar een KNO-arts. Daar heb je dan vaak een verwijzing van nodig door je huisarts of uh, door je... Um, door je logopedist, mm -hmm. eigenlijk door je huisarts. Althans, zo werkt het in Nederland. Ook om bij een logopedist te komen heb je een, een, een verwijzing nodig van een huisarts. En dan uh, kan het zijn dat, die, dat ze dan zeggen... hé, hey, het lijkt me beter om uh, even uh, te kijken met een camera door je neus of uh, in je keel. Dat is
1: scopen trouwens. Scopen, ik dat we het noemen, het ja, en af. dan
0: gaan, kunnen ze kijken op de stemplooien... of ze daar een, uh, daadwerkelijk een afwijking uh, of iets dergelijks zien. Um, nou, en die KNO-artsen zijn ervoor getraind om dat te zien. Maar nog steeds is het zo dat je een KNO-arts wil graag die, die zich daarin gespecialiseerd heeft. Uh, KNO-artsen hebben allerlei verschillende specialisaties. Sommige mensen op stem, andere op keel, andere op neus en andere op bijvoorbeeld oncologie. Hè, dat je dat uh, bijvoorbeeld uh, bepaalde... Uh, kankersoorten of is. zijn, in de larynx, of een is dergelijks. Dus iedereen heeft een ander ding. Dus zoek even naar een kno arts die uh, gespecialiseerd is in de stem.
1: Ja, in België kan ik de shout-out naar de stemkliniek doen. Die mensen weten absoluut wat ze aan het doen zijn daar. En die zijn ook gespecialiseerd in, in uh,
0: zangstemmen dus. Ja, ja. Niet onbelangrijk! Ja, in Nederland kan ik ook een tip geven. Um, bij ons, bij Universal Voice, kun je altijd terecht, uh, waar ik ook werk, om um, uh, um, uh, te verwe verwezen, verwe verwezen... Doorverwezen? Doorverwezen! Bij ons bij Universal Voice kun je ook altijd terecht om een doorverwijzing te krijgen naar een KNOS die daarin gespecialiseerd is. Wij werken vaak samen met Rico Rinkel bij het VUMC. Of Jurjen Snelleman is een hele goede. Um, uh, Arendse in het IKG ziekenhuis. We gaan deze in de beschrijving zetten. Ja, dan. dat lijkt me dat doen. Dat is een goed idee. Dus kunnen we altijd een paar mensen een paar namen erin zetten die daarin gespecialiseerd zijn. Dus je hebt het probleem herkend
1: dan moet je gaan herstellen. Dus nogmaals, de, her, de herkenfase, al dan niet via een dokter, zit hem in, er zit een bepaalde onregelmatigheid of krakerheid in de toon, dan moeten we gaan herstellen als je... Als er niets pathologisch aan de hand is, kan je meteen naar trainen. Maar soms moet je iets gaan herstellen. Ook na een nachtje uit. Wat dit is wat onze meeste luisteraars zullen willen horen. Wat moet je doen als je een biertje veel ja, hebt gedronken? Dus ik, ik kan me nu voorstellen dat er nu heel veel mensen luisteren die denken...
0: Oh my god, ik heb gisteraard gefeest. Fuck mijn life, ik moet vanavond zingen. Ja, precies dat.
1: De, dan komen we heel snel in de wereld van softies weer terecht. Van S.O.V.T. van Semi-Occluded Vocal tract
0: exercises. En voor de mensen die niet zo goed zijn in Engels als Tim. Um, half open. Half open. Half gesloten. Half ja, gesloten. <laughs> net hoe je het ziet. Um, uh, uh, oefeningen met je klankruimte. Dus als ik bijvoorbeeld zing op de M, mm, sluit ik mijn mond. Dat is bijvoorbeeld een semi-oclured vocal tract exercise. Of ik doe een lip brrr, is mijn uh, Zijn mijn lippen ook meer gesloten. Um, uh, half gesloten. En je kan er uh, nog wat
1: hulpmiddeltjes voor gebruiken. ook Zoals ja. bubbelen. Ja, ja. Oh, bubbelen. Bubbelen op een
0: dikke buis, op een dunne buis. Of we hebben straws, we of hebben straws cups. Zo heb je dus mechanische en natuurlijke SOVT's. in ieder geval dingen waarmee je de, druk bij de, bij je, de bovendruk bij de stemplooien verandert. waardoor ook minder druk onder, onder de stemplooien komt. En als er weinig druk onder de stemplooien is, betekent dat je veel vrijer gaat zingen.
1: En meer ademstroom gebruikt.
0: En meer ademstroom en minder druk.
1: Precies. Dus uh, als het heel, heel extreem is, zou ik altijd zeggen, ga maar even eerst bubbelen op een... Dikke buis. En dan ja. hebben we het over... Uh, corrigeer me als ik verkeerd ben. Anderhalf tot 2 centimeter, ja. toch? Ja, ja, precies. De, de lengte van zo'n buis is 35? Ja, 30 tot 35. 30, 35. 30. Ja. Heel vaak, dat is de Pro-tip van uh, shout-out naar Lies van Lo, Doe een kleine, um, zo'n zo
0: loombandje van onder. Ja. Dat die maar één centimeter in het water zit. Want je ja. wil zo weinig mogelijk druk van het ja. water hebben. Dus als je echt een probleem hebt en je stem is helemaal naar de rambam. Dan is die dikke buis het beste om te doen. En waarom werkt dat nou zo goed? Dus als je... Ik ging hetzelfde bruggetje zeker. maken.
1: Ja. Ik zei, voor de mensen die geluisterd hebben naar onze ademsteun uh, uh,
0: podcast. Hier verandert dus iets in de adem... Uh, stroom- en ademdrukbalans. Maar er is nog iets heel belangrijks, wat ik wilde zeggen, is... Um, kijk, je kunt ook iets stroom- en druk veranderen met bijvoorbeeld een liptril. Maar het grote voordeel van LaxFox is dat er een bepaalde massage komt, omdat je door het uh, water uh, telkens bubbelt, is er een, is er een, een, uh, een frequentie van ongeveer zes bubbels per seconde. Een frequentie, uh, een, een fluctu fluctuatie in de luchtdruk. En die slaat ook weer terug op je stemplooien. Wat heel grappig is, als je gaat bubbelen... is dan zie je dus dat mensen ook vaak van die uh, flubberende wangen krijgen. Ja. Nou, dan zie je dus dat die Bolle wangen, wangen. Ja, die, die, die wangen die worden in beweging gebracht... door de fluctuatie van de lucht, van, van de luchtdruk. En dat gebeurt ook bij je stemplooien. Dus die stemplooien krijgen naast dat ze normaal bewegen... ook nog zo'n extra massage mee, net als je wangen. En wat gebeurt er dan...
1: Als je masseert, als je überhaupt masseert, dan, dan gaat de bloedsdoorloop op die plek die je masseert, die yes. gaat verhogen. Dus dan, uh, dan worden de gifstoffen ook sneller afgevoerd, ja, et cetera, ja. et cetera. Maar en dat gebeurt dus ook.
0: Hers Beter herstelling van de stemplooi. Want, is nog een belangrijk dingetje, die stemplooi bestaat, bestaat uit verschillende lagen. En juist die, uh, die laag die hem soepel maakt, dat is de lamina propria. Dat is een soort van gellaag, sl de slijmvlieslaag. En um, als die uh, heel goed is. Als die heel soepel is, um, dan kan die ook uh, heel effectief uh, uh, bewegen en mooi afrollen. Maar als die dus niet zo soepel is, dan moet je hem wat harder tegen elkaar aandrukken om hem te laten sluiten. Ja, en, dan... en dan
1: komen we in wat we er hiervoor hebben.
0: Verteld. Ja, precies. Dus juist dat herstellen daarvan, dat doe je met uh, Laxfox. En dat is daar een wondermiddel voor. Dat is het beste middel wat we tegenwoordig kennen. En
1: dan kan je dus uh, kijken hoe groter de diameter van mijn buis, hoe groter de bubbel die ik maak, ja. hoe groter het masserend effect.
0: Ja, dus wat wij nu doen is uh, verschillende bubbelbuizen aan mensen geven. Een dikkere buis van ongeveer anderhalf centimeter tot twee centimeter. Of een normale officiële LaxVoxbuis die is van één centimeter. Um, ja, zo hebben we verschillende diktes die we daarin geven.
1: Als je wilt herstellend werken moet je het ook best wel op een hele lage toonhoogte ja, doen. Ja, zeker. En uh, drie minuten aan een stuk, denk ik, is, uh, wordt altijd voorgeschreven ja. door ons, toch?
0: Ja, uh, 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 eigenlijk zeggen we dus uh, vaak op een dag kort dat doen, zodat die stem vaak gereset wordt.
1: Ik ga je vertellen, toen ik het... Twee jaar geleden... Wanneer heb je dat? Ik, had, twee jaar geleden, denk nee, ik niet. ongeveer. Ja, uh, dan zei Daan, ga het maar elk uur doen. Omdat je dan eigenlijk elk uur tegen die stemplooien zegt, dit is optimaal. En dit is masserend. Dus dat je er heel vaak uh, op, op een betere manier en masserend even over die stemplooien
0: gaat. Ja, je reset eigenlijk weer die, die hele vrije beweging. En als je daarna gaat spreken, dan is die doorbloeding ook weer even wat beter. En dan voelt het ook wat vrijer en ja. wat relaxter.
1: En als je ook al een tijdje lang gecompenseerd hebt om altijd met gedruktheid te zingen, ja. gaat dat er ook af. Ja,
0: dus um, um, ik heb zelf um, uh, toen ik... Heel ver in een grijs verleden. Um, uh, nog zelf in een, in een voorstelling speelde. Uh, in bijvoorbeeld musical moest ik de hele avond best wel veel schreeuwen. En overdag was ik mensen aan het leren belten. De hele dag, want dat was toen heel erg hip. En waarschijnlijk
1: meisjes. Dus je moest alles ja, hoog dus voor En Daan ja. kan alles hoog voordoen. Dus. Ja, toen op een gegeven moment niet meer. Ja,
0: dat, dat ging toen heel snel weg. En toen werd mijn stem ook best. Ik hoorde laatst een filmpje terug, van dat ik iets moest inspreken ergens. En toen klonk ik zo krakerig. Toen dacht ik, oh jeetje. Wat, heb ik, uh, wat had ik toen een kutstem?
1: Had je het toen ook kunnen herkennen? Of heeft iemand anders het voor je gegeven? Uh,
0: nee, maar ik wist het zelf wel. Oh, ik ja. wist het zelf wel. Alleen ik voelde de druk heel erg. Dat ik... Dus, dat ik niet moest stoppen met lesgeven. Want mensen zeiden, ja, maar ik heb een auditie, ik wil heel graag dat doen. En dan dacht ik, nou, dan help ik die mensen wel. Of hè, ik moest zelf spelen in de avond en dan zitten er toch mensen in de zaal. Ja, dan, dan als ik dan die voorstelling zeg, ik kan niet meer spelen, kost dat de producent heel veel geld. Ja. Dus dan, ja, dan voel je je toch wel heel erg um, ja, verplicht om alsnog die voorstelling zo te doen. Als je er eenmaal in zit, dan moet je, show me, what, go on. Dus luister naar je lichaam, mensen, alsjeblieft. zo ja, belangrijk. Ja. Je hebt er maar één. Ja. Dus uh, ik heb, maar wat ik toen gedaan heb, ik ben er binnen twee maanden echt, ik heb alles nog kunnen doen. Ik heb alles nog kunnen spelen, maar ik heb gewoon heel veel gebubbeld. Ja,
1: dan moet je ook slim zijn hoe je er technisch verder mee omgaat.
0: Ja, en ik heb dus eigenlijk alles minder goed voorgedaan, uh, nou niet minder goed, maar gewoon minder voorgedaan in de lessen. Dus als iemand moest belten, heb ik het andere mensen laten doen. Dus ik heb rust genomen, veel gebubbeld en geprobeerd om met minder kracht te zingen, maar op draagkracht. En binnen twee maanden was het gelukkig, het knobbeltje ook helemaal weg.
1: Mm, kijk, nogmaals, het is oplosbaar. De meeste gevallen.
0: Ja, onthoud dus wel dat je dat zelf niet kunt inschatten. Um, dat je daar echt iemand voor nodig hebt. Die dat kan interpreteren. Ja, dat is de dikke
1: buis. Dan kan je uiteraard nog naar een dunnere buis gaan. Ja. Met hetzelfde principe. Ja, ja. Dan ga je de, de ademdruk een beetje opvoeren. Ja.
0: En vervolgens heb je allerlei oefeningen, zoals liptrill of trompet. Of je kunt bijvoorbeeld uh, een, een nasaal zingen of met een masker zingen. Dat zijn allemaal oefeningen waar dan de ademdruk vaak de, iets hoger ligt... en de ademstroom iets lager ligt.
1: Trouwens, de duidelijkheid, dat is niet in het masker zingen... wat we ook wel eens in het in de oh, zingen ja. horen. Maar echt effectief zo'n zo zo
0: plastic ding. Ja, medisch masker is het toch? Ja, een medisch masker. Ja. Ja, en daar zit dan een nauwere uh, uiteinde aan... waardoor je ook de ademstroom beperkt. En een straw is een hele belangrijke, die wordt nu heel veel gebruikt. Voor ja. Echt een ideale modus 1 klank, een ideale lagere spreekstemklank.
1: Het is wel interessant, want ik denk dat dat in, de uh, in de opkomst kwam toen wij aan het studeren waren. Toen dacht ik in het begin van, wat is dit allemaal? Ja. En nu zie je iedereen het doen. Dus, ja, ja, omdat ja. het wetenschappelijk onderbouwd is. Ja. En het belangrijkste is je wat is altijd de bedoeling van dat soort oefeningen, is dat er een verschil in die ademdruk komt. Ja. In de, in de de druk boven en onder ja, de stemplooi.
0: Ja, als je met meer bovendruk zingt. Dus als je de weg vernauwt naar buiten. En je gaat daarmee leren zingen. Dan zit er meer druk onder de stemplooi. Waardoor je het met minder kracht gaat doen. Maar wel nog een effectief goede stemplooi ja. hebt. Ja, dat is een beetje een raar wetenschappelijk concept. Maar het komt er wel op neer. Als je door zo'n rietje gaat blazen. Je gaat het de hele dag doen. Op een gegeven moment, ook al doe je er uh, niks verder mee. Uh, is het zo dat heel veel mensen echt veel beter gaan spreken en zingen. Al die hersteloefeningen uh, zijn gewoon waanzinnig.
1: Ja. Je kan ook uh, de klank lichtjes gaan nasaleren. Ja, zeker. De, de paanmethodiek. Uh, paan, uh, en eigenlijk mijn favoriete tip van allemaal is: je moet heel veel slapen. Oh ja, ook belangrijk. Ja, ja. want uh, uh, tijdens de slaap regenereren de cellen toch? En de bloed ja, ja. En, ja, alles daar.
0: Ja, het wordt tot rust gebracht. Dus omdat je dan acht uur aan een stuk uh, niks beweegt. Um, uh, we gaan die stemplooien in een ruststand staan. Die worden dan kort en dik en heel erg ontspannen eigenlijk. En dan komt er vaak heel veel slijm op. Uh, en slijm is je vriend, want slijm herstelt weer de stemplooien. Die maakt die slijmvlieslaag weer uh, beter, waardoor het weer flexibeler wordt. Dus vaak ook hoor je als je gaat zingen, hoor je slijm. En dan denk je, oh nee, zit slijm op mijn stem. Uh, wat Ik vervelend. Miss, dan denk je, nee, slijm is je buddy, is je vriend. Buddy. Uh, goed, dus dan hebben we het uh,
1: vrijwel uh, voor een deel kunnen herstellen... Dan moet je natuurlijk de volgende stap gaan doen... en dat is dat je gaat trainen dat dit niet meer gebeurt.
0: Ja, want stel dat jij bijvoorbeeld geaspireerd zingt... en je wil dat niet, dan ga je drukken om het helderder of luider te maken. In heel veel voorkomende uh, dingen is dat mensen niet zo goed kunnen belten... en dat ze nog een beetje met geaspireerdheid belten. Hoe los je dat dan op? Door harder te gaan drukken... Wordt die stem moe en krijg je verdikking of iets dergelijks. En dan vervolgens heb je het hersteld, is die, hè, die verdikking weer weg. Maar dan kun je nog steeds niet goed uh, sluiten met die stemplooien want wat ga je dan doen? met drukken en dan kom je in zo'n visuele cirkel terecht. Dus
1: daarom zeggen wij altijd, probeer niet op kracht te zingen, maar meer op
0: draagkracht. Daar ja. komt die training dan ja. bij kijken dat je, ja. dat je veel meer op draagkracht ligt dus dan moet die stemplooi beter gaan sluiten. En als je dan beter sluit, dan uh, moet je kijken of je dan met scherpte de luidheid kunt gaan maken. In plaats van dat met heel veel kracht te doen.
1: Oh, wat we ook niet mogen vergeten is... Ik zie heel veel mensen met van die handstomertjes ja, rondlopen ja. in producties. Dus je kan dampen.
0: Ja, vernevelen, stomen, dampen. Dat kun je ook nog doen. En vooral dat vernevelen is heel erg uh, fijn, omdat je dan... Um, water met uh, waterdamp met een bepaald zoutgehalte vernevelt en dat inademt. En dat wordt dan makkelijker door de stemplooien opgenomen dat het hetzelfde, um, ja, een beetje van dezelfde structuur is gemaakt, waardoor het makkelijker door de, door de, laag, de buitenste laag van die stemplooi heen kan. Ja. En herstel je snel op korte termijn die stemplooien om ze flexibeler te maken. En ik denk een combinatie van bubbelen en dampen en rusten en slapen, dat dat uiteindelijk het ideaal ja. is, als het niet ideaal is. Niet zoveel belasten, de betere doorbloeding, bubbelen, vernevelen kun je doen, en vervolgens ook oefeningen om het dus weer beter te maken. Alright, voorkomen. Ja, en uh, uh, ja goed, dan moet ik, daar, daar wil ik wel even zeggen. Voorkomen is dus heel erg belangrijk, omdat je namelijk wil zorgen dat je daar niet terecht komt. Dus als je merkt, ik zit op mijn feestje en ik moet morgen zingen, en er is heel veel lawaai, ga naar buiten, staat hard. Ga naar buiten. Uh, doe oordoppen in. Oordop is heel heel chill om in te hebben als je bijvoorbeeld op een festival bent of iets dergelijks. Omdat je, omdat je niet zoveel lawaai hoort, ga je zelf ook niet harder schreeuwen. Ja. Ja, en uh, uh, ook voorkomen, zorg dat je niet te veel met gedruktheid gaat zingen. Ja. Zo, als je gedruktheid gaat gebruiken om je stemproblemen op te lossen, heb je op lange termijn echt uh, heel veel stemproblemen.
1: En dat is ook heel vaak het probleem van met alcohol op zo'n avondje zitten. Want mensen kunnen dan slechter monitoren of ze eigenlijk heel luid zijn.
0: Ja, ja. ik denk altijd met alcohol dat ik heel goed kan zingen. Uh, als je dan de opnames oh, terug. Ja, dat denk ik altijd. Maar als je de opnames terughoort... blijkt het toch echt dat het niet zo is. Ja, maar ik dat heb ik ook... al naast je gestaan op zo'n moment. Hoor. Ja, oh ja, leuk. Ja, dan, dan, ben, dan ben ik blijkbaar toch minder kritisch geworden. Dan lijkt mijn oren gewoon niet meer te doen. En echt niet op draakkracht, gedaan. Nee, 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 zeker niet.
1: Kan je al twengen op een nie?
0: <laughs> Kun jij al twengen op een nie? Nee. Ook allebei niet. <laughs> nee, dat is toch wel een dingetje. Zodra je, zodra je judgment uh, slechter wordt als je gaat drinken... Dan, uh, dan, wordt het, dan wordt het allemaal lastiger. Dan heb je niet meer in de gaten wat je allemaal doet Top. Nou, um, zorg goed voor je stem. Het zijn maar twee stemplotjes en um, uh, we wensen jullie heel veel gezonde en lange carrières toe. Um, dus zorg goed voor de stemplotjes. Nooit. Nice. Oké, okay, en dan nog onze favoriete rubriek. Ik snap, snap meen, er niks van. Ja, we hebben weer een nieuwe inzending gekregen van Babette van der Zalm. Dank je wel hiervoor. Uh, je hebt blijkbaar ooit gehoord um, dat je iets moet zingen en dat je dan... Het balletje op de fontein moet laten draaien. Ik moet die... Het balletje op de fontein laten draaien. Oké, okay. uh, Tim. Uh, als jij dit nu zou moeten zingen. Welk, uh, hoe, hoe zou dat dan? Wat moet je dan doen? Hoe klinkt dat dan? Ja, ik ben aan het
1: lachen. Omdat de, in de afgelopen keren dat we het gedaan hebben, jij heel vaak. Ja, ik heb geen idee. En ik dacht. Ik denk dat dit en dit is. En deze keer denk ik. Ik heb echt geen idee. Uh, een balletje op een fontein.
0: Nou, ik heb er wel een idee. Ik, oh. ik heb er wel een ideetje erbij. Ja, ik denk dan, als, bijvoorbeeld, als je een fontein hebt. zo'n balletje die, die zit erop. die zit dan heel zachtjes. een beetje aan het zweven. En dan kan ik me voorstellen dat je dat dus heel erg soort van in balans moet houden. Dat, er, ah, de, dat er de stroom aan de onderkant, zeg maar zo, dat balletje zo in de lucht. Houdt. Dat het consistent en dat blijft. Dat het consistent blijft. Dus ik moet het denken aan een flowbal. je dat ook? Ja, Een ja. exercise. En dan moet je ook met een consistente ademstroom blijven zingen.
1: Hetzelfde wat me een beetje doet denken aan wat ze vroeger in klassieke dingen zei: van uh, je moet uh, tegen die kaars zingen. Ja. Dat hij niet uit mag gaan.
0: Ja, ik denk dat het dan zo is dat als het balletje op de fontein laten draaien, is dat hij dus eigenlijk met heel weinig druk dat dan zou moeten doen. Dus dat je dan een bepaalde stroom wel hebt en weinig druk, maar dat het balletje dan wel daarop moet blijven liggen.
1: Ik denk nu je het zo uitlegt, denk ik misschien ja. zal, zal iets klassieker zijn. Geweest. Ja, iets klassieker, ja, legit.
0: Ja, en dan en, en, gewoon met iets minder kracht. Ik denk ja. gewoon eigenlijk iets zachter en iets vrijer. Dat is wat ik, wat ik denk.
1: Oké, okay, dat is het antwoord waar we voor gaan, toch? Ja, maar iets, um, misschien. Iets vrij en zacht, misschien iets hoog.
0: Ja, ja. Ja, hoog hè, ja, op fontein. de fontein, ja hoog, ja, want het is, het is niet zeg maar een balletje op de grond laten draaien, dat is het ook niet. <lacht> nee, dat zou... Het balletje onder de fontein laten draaien.
1: Hoe doe je dat?
0: Ja, ik dat heb ik... nog nooit een bal op een fontein gezien, denk ik. Jij wel? Nee. Efteling. Nee, ook niet. Ja, ik weet, ja, nee, weet niet, maar dat is mijn, uh, mijn insteek, dus Babette, ik hoop dat je er wat mee kan, dat je het nu ineens helemaal magisch gezien begrijpt. Dus, uh, maar uh, ja, geen idee, geen idee. Ja, ik ben zo benieuwd. Ik zou dan zo graag bij die lessen er graag bij willen zijn.
1: Maar ik denk dat wij heel vervelend zouden zijn. Ik denk dat we heel veel zouden vragen waarom? Ja, ja, ja. welke
0: klank? Maar ik vind dat jullie luisteraars dat ook allemaal moeten doen. Jullie moeten ook allemaal zo irritant worden en zeggen... Oké, okay, maar waarom dan? Op de zangbarricade. En wat is mijn doel dan? Ja, vragen! Eis het van je, van je docent. En als je docent dan zegt... Ja, gewoon, omdat ik het zeg... Dan druip je af. Dat deed ik vroeger altijd. <laughs> <laughs> nou ja.
1: Hier is je antwoord, Babette. Dankjewel. Dankjewel. Oké. Okay, het Voice Boys voorstel van de week
0: is... EHB. Het... Oh. Eerste hulp bij onregelmatigheid of heesheid.
1: <laughs> ik vind het zo fijn. Ja,
0: het is zo slecht. Maar eerste hulp bij onregelmatigheid of heesheid. Als dat niet weggaat, dan hebben we drie tips. Probeer. Rust te houden
1: waar het kan. Je stem zal door meer rust vanzelf vaak herstellen. En let op: slijm is niet erg. Het is je vriend, het is je buddy. Maar het is soms wel onhandig tijdens het zingen.
0: Tip 2. Wil je herstellen? Wil je dat die stem dus weer die slijmvlieslaag, die lamina propria, weer herstelt en weer flexibel wordt? Doe dan oefeningen, SOVT-oefeningen zoals laxvox, liptrill of trompetteren. En doe dat vooral laag. Bijvoorbeeld een straw, kun je dat ook mee doen. En dampen. Dampen, vernevelen, zijn allemaal oefeningen die je, die je helpen om de stem weer te regenereren.
1: Tip 3. Als je na een aantal dagen niet vanzelf herstelt van die heesheid of van die krakerigheid, ga dan zeker wel even langs een zangdocent of een
0: logopedist om je te helpen. En laat je eventueel doorverwijzen naar een KNO- en KO arts Precies. Um, en onthoud, um, niet alle zangdocenten weten veel van stemherstel. Dus kies een zangdocent uit waar je zeker van weet dat die dat ook dat die dat snappen. Dat die dat ook snappen. Uh, ik kan zelf aanraden um, uh, om uh, naar een Universal Voice docent uit te gaan. Omdat die allemaal zijn opgeleid om ook deze stemproblemen te herkennen. Dus dat kan ik ten zeerste aanraden. Mm -hmm. Of uh, uh, in België bijvoorbeeld te gaan naar de stemkliniek. In Eclo. Shout out. Yes. Nou, dat was hem alweer. was
1: hem alweer, Daan. Ik vond top. Dat was hem alweer. Oh, ik heb een beetje last van neesheid en krankerheid.
0: Uh. Doei, voice boy. Doei, voice boy. Als je geïnspireerd bent door wat je hebt gehoord En graag nog veel meer wilt Dan hebben we goed nieuws voor je
1: Je kan ons volgen op Insta en TikTok At The Voice Boys Online En boys met
0: een z, want zo cool zijn we dus Of via onze website Thevoiceboys.com Ook met een z Stuur ons jullie prangende mysteries, je meest onbegrepen zangtips en laat ons weten welke artiesten jullie graag eens geanalyseerd zouden zien worden. Dus waar wacht je nog
1: op? Klik op de abonneerknop van jullie favoriete podcast app, volg ons op de socials en blijf op de hoogte van alles wat we te bieden hebben.
0: En wil je aan de slag met de oefeningen van het onderwerp van deze week? Klik dan op het linkje van de Universal Voice web app in de beschrijving van deze aflevering of ook op onze Insta.
1: Vond je deze aflevering ook te gek? Deel deze podcast dan met twee vrienden en maak hen mee de voice boys en babes. Doei, voice boy. Doei voice boy.